0: En este episodio platicamos con Sipora Benzaquén sobre el significado de honrar a nuestros padres y cómo es que proyectamos en la maternidad todas aquellas heridas abiertas que tenemos con ellos. Ella nos explica la importancia que tiene honrar lo bueno y lo malo y hasta qué punto esto se verá reflejado en nuestro sistema familiar y en nuestra crianza. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las familias, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡ya! Ser mamá está cabrón. Y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos a una semana más a Entre Tantas Madres. El día de hoy tocaremos un tema padrísimo que es sanar a nuestros padres... ¿Y por qué nos sirve esto dentro de nuestra maternidad? Y tenemos una súper invitada, Sipora Benza Ken. ¿Lo dije bien? Espero que sí. Perfecto, este, Cintia. <ríe> ella es coach de vida con enfoque sistémico. Bienvenida, Sipi. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy súper feliz de estar acá.
0: Y yo te lo confesé fuera de, de micrófono la verdad, sé poco de este tema, pero me suena mucho porque lo he venido escuchando los últimos años y me hace mucho sentido lo que he leído. Pero antes que nada, por cualquiera de las personas que nos están escuchando que tampoco saben a qué nos vamos a referir el día de hoy, platícanos qué es honrar a nuestros padres y por qué es tan importante hacerlo.
1: Ok, lo primero que nada, hablando de sistemas, tenemos que entender que nuestro primer sistema cuando aterrizamos en este mundo son nuestros padres. O sea, de, de hecho, nuestro primer sistema es nuestra madre y eh, a través de ella nuestro padre, ¿cierto? A través de ella experimentamos a nuestro padre, ya sea si una mamá estuvo embarazada y se sintió súper apoyada, contenida, acompañada durante ese embarazo, nosotros experimentamos a nuestro padre a través de esa emoción o ese ambiente emocional que ella nos dio a nosotros como fetos en su pancita. O si nuestro padre no estuvo ahí o eh, estaba demasiado ocupado o simplemente desapareció o incluso le les hizo daño durante ese embarazo, nosotros experimentamos a nuestro padre a través del ambiente emocional que nuestra madre vivió durante el embarazo, digamos, a causa de él o a causa de otras cosas. Incluso químicamente sabemos que todas las sustancias químicas que producen las diferentes emociones se permean a través de la placenta. Esto no es para sentirnos culpables si tuvimos un embarazo. Eh, hay gente que atraviesa los peores momentos de su vida durante su embarazo, situaciones súper difíciles. Y el punto no es ahora empezar a echarnos culpas del estado emocional que tuvimos durante el embarazo, sino más bien comprender. ¿Pero qué es realmente honrar a nuestros padres? Es permitirnos sentir la gratitud que una persona puede sentir cuando entiende que, si lo único que nos hubieran dado, lo único que nos hubieran dado es la vida, eso ya es suficientemente gigantesco como para agradecer. Esta frase es como un poquito choqueante para alguna gente. Porque, ah, claro, cierto, mucha gente dice, claro, una mujer y un hombre tienen relaciones sexuales y sale vida. ¿Cuál es la gran cosa de eso, no? Pero si nosotros podemos comprender que haber llegado a la vida a través de ellos... Eso, solamente eso, ya es algo que no podemos nunca compensar. En ese momento, cuando comprendemos eso profundamente, comienza a fluir lo que se llama la gratitud. Sin reproches, sin eh, reclamos, simplemente aceptando la realidad de que nosotros llegamos a la vida a través de ese hombre y de esa mujer. Porque todos llegamos a la vida a través de ese hombre y de esa mujer. Y eso no hay discusión. Esa es una realidad absoluta. Es una realidad biológica.
0: Wow. O sea, entrar en, en este razonamiento de que por el solo hecho de darte la vida, independientemente de cómo fueron por ti, debes de agradecer. Creo que no es fácil. Creo que para alguien que no la pasó bien ha de ser muy difícil. Es muy difícil.
1: O sea, ¿por qué? porque tenemos una expectativa y tenemos como una, una fantasía de lo que una padre y una madre deben ser, que es una fantasía arquetípica, o sea, es una fantasía como en que está en el inconsciente colectivo de la humanidad, donde la madre es esta mujer que te nutre, que te quiere incondicionalmente, que está siempre disponible, y es una imagen que tenemos todos, casi que o sea, interculturalmente la tenemos. Todos. Y el padre cierto este fuerte que sale a trabajar todos los días a luchar para traer el pan a la casa y cuando llega, no llega estresado, ni llega preocupado por la reunión y la junta que, que va a tener mañana, sino que llega listo para recibir a sus hijos en sus brazos y protegerlos con sus manos grandes, ¿no? Entonces, todos tenemos como la herida, de alguna manera, de no haber tenido eso.
0: ¿Y qué pasa con nuestra propia maternidad? Y la relación con nuestros hijos cuando honramos o no honramos a nuestros padres. ¿Por qué el día de hoy estamos hablando de esto? Porque creemos que, que tiene una conexión con nuestra propia maternidad. ¿Pero ¿cómo, por qué? ¿Cómo es esto?
1: Ok, yo creo que más que el honrar a nuestros padres en sí hace la diferencia. Yo creo que la conciencia que nos lleva a ese lugar de honrar, a ese lugar de gratitud, es la que hace toda la diferencia con nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a un bebé recién nacido, ese bebé literalmente, no emocionalmente o figurativamente, ese bebé literalmente depende de esos padres para sobrevivir. Es un estado de casi completa dependencia que viene con mucha petición, con mucho reclamo y con mucho reproche. ¿no? Los niños chiquitos siempre tienen algo que decir que no me diste que no te metiste que me dijiste que no que me dijiste que sí después me dijiste que no que me ilusionaste es como es un estado mental niño y es natural que sea así ahora cuando nosotros somos adultos y nuestra conciencia sigue siendo de reprochas a nuestros padres y muchas personas hasta incluso culpamos silenciosamente o ruidosamente a nuestros padres incluso por ay, mi mamá se mete siempre en mi relación de pareja y por ella me peleó con mi esposo o ay, por ellas, para la gente que tiene a sus mamás o suegras cerca de donde viven y se meten mucho con sus hijos y de repente les llevan la contra en temas de crianza, de alimentación, de lo que sea, empezamos de alguna manera a reprochar, como cuando éramos chiquitos, a nuestros padres por ciertas partes de nuestra realidad actual. Ahora, para que yo esté en un estado de reproche, tengo que estar en una mentalidad de alguna manera de niño y todavía pensando y sintiendo que, lo, lo que yo necesito tiene que ser dado por ellos, eh, tengo que estar en un estado emocional y psicológico de niño. Porque si yo estoy en un estado adulto, lo primero que comprendo es que todo lo que necesito hoy en día es mi responsabilidad proveérmelo. Es mi responsabilidad entrar en un, en un estado mental parental y, y maternal en donde yo soy ahora la responsable de darme a mí misma eso que necesito. Y cuando yo estoy en ese estado... Lo único que me queda para atrás es agradecimiento. Aunque haya sido una relación mala, y no quiero ahora traer, como abrir temas muy difíciles porque tenemos poco tiempo, pero incluso en, en padres que le han hecho mucho daño a sus hijos. Y esos hijos realmente tienen que agarrarse de esa frase tan dura que te dije al principio de, y si solo me diste la vida, eso es suficiente. Hay personas que realmente de, tienen que agarrarse de esa frase porque no tienen nada más y lo más que tienen es daño es ¿Cierto? En casos de abuso, en casos terribles que todos hemos escuchado alguna vez. Claro. Entonces, esas personas, para honrar a sus padres, su única posibilidad es agarrarse de eso. Y si solo, entre comillas digo solo porque la vida no es algo chiquito, ¿no? Y si solo me diste la vida, te tomo como mi padre y mi madre también. Acepto la realidad de que yo soy una conformación entre ese hombre y esa mujer. Y si yo digo que no a ellos, en realidad me estoy diciendo que no a mí misma. Entonces, ¿cuál es la importancia de tomar a nuestros padres, de honrar a nuestros padres para nuestra maternidad? Es que es la única manera de estar en el estado de adulto para poder nosotros eh, criar y darle amor a nuestros hijos y enseñarles y acompañarlos en esta vida desde un lugar de adulto, desde el lugar de comprensión de que ahora yo soy la responsable de darme todo lo que necesito. Porque cuando yo estoy en el estado mental niño, no solamente reprocho a mis padres. ¿Cuántas veces escuchamos a madres decirle a sus hijos? Es que tú no entiendes eh, el daño que me haces cuando te portas mal. Me estoy haciendo viejita por ti. O, mi amor,
0: ¿tú no me quieres? No me lo dijiste hoy. Me encanta lo que estás diciendo porque es tomar responsabilidad de nosotros para poder ahora ser responsables de, de nuestros hijos, ¿no? Y, y, a, y aparte creo que de dar en un punto muy padre que es no pasarle esa responsabilidad a nuestros hijos. O sea, ya mi padre no me no me dio, no me da lo que lo que yo necesitaba, entonces ahora se lo pido a mi hijo. Y, y le pongo este O a mi
1: esposo. O a, a mis claro? amigas. O se lo sigo pidiendo a mis padres cuando ya soy una, una mujeraza de 35, 40, 45 o 60 años que me ha tocado oh. ver también. Y sigo pidiéndosela a mis padres. Y en vez de comprender que ahora que yo soy la adulta, es mi responsabilidad proveerme de aquello que necesito. Si aquello que necesito es eh, aprobación, cariño, eh, descanso, sanación, diversión, ayuda. Y ese mindset, no solamente, esa, esa forma de verlo no solamente se va hacia reprochar a nuestros padres, se va a hacer reprochar a la vida en general porque no estamos parados en el lugar de adulto en donde comprendo a cabalidad que es mi responsabilidad proveerme de lo que necesito y cuando estamos en ese lugar eso rebota inmediatamente a nuestros hijos, incluso en la manera en la que nos comunicamos con ellos porque una persona que está realmente parada en ese lugar no se le va a ocurrir jamás eh, responsabilizar, a sus, responsabilizar a sus hijos de ninguna emoción que es lo que más hace daño si, por cierto si, si empezamos a observar nuestra niñez y nuestro niño herido interno que tenemos todos
0: las heridas más grandes
1: vienen por habernos sentido responsables de nuestros padres en alguna manera que era mi culpa que mi mamá se enfermó que era mi culpa que mis papás se divorciaron que mi papá estaba enojado y era mi culpa porque quizás hice algo mal nada que ver el papá estaba enojado por otras cosas pero, pero no nos aclararon que no era nuestra culpa y no solo eso muchas veces se aprovecharon de eso para para controlarnos.
0: Claro, muchos papás usan esa herramienta y que aparte te voy a decir algo. Lo que decías al principio no es para sentirnos culpables, es más bien como para entrar en conciencia, porque probablemente estás usando esa herramienta como mamá o como papá y no te estás dando cuenta del daño que estás haciendo. Y por eso se me hizo padrísimo hablar de este tema, porque es eso, entrar en conciencia de lo que hacemos, de lo que decimos que pues, más adelante puede lastimar, puede estar lastimando o va a lastimar a nuestros hijos. Y Sipi, una pregunta, porque bueno, ya, ya entramos en la conciencia de que esto es importante, de que es importante independientemente del tipo de padres o madre que, tu, que madre que tuviste. Ok, quiero honrar a mi padre, quiero honrar a mi madre, independientemente de lo bueno o de lo malo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ok, yo creo que
1: la herramienta más grande, obviamente, es la gratitud. Es, es partir de lo básico, es partir de a tomar el hecho de que a través de ellos viene la vida y de ahí a empezar a ver todo el resto. Ahora, ¿cómo llego a ese nivel de gratitud? Hay muchísimas herramientas. A mí se, se me ocurrió hablarles de una herramienta en específico el día de hoy, que es comprender el contexto de nuestros padres a través de algo súper simple que se llama un genograma. No sé si lo han escuchado alguna vez.
0: Yo no. Es básicamente,
1: hacer una mini investigación. Es básicamente hacer una mini investigación de nuestro árbol familiar, ¿ok? Partiendo de nuestros padres y, su, y, su, y sus padres y sus hermanos. Y podemos llegar hasta nuestros abuelos. Si quieren hacerlo más, lo pueden hacer más. Pero partiendo de nuestros abuelos, siguiendo con nuestros padres y nuestros tíos y a nosotros, empezar a investigar cuál fue el contexto. Y haciendo preguntas muy simples, como por ejemplo, nuestros abuelos experimentaron algo así como eh, pérdidas trágicas, vivieron algún tipo de guerra que seguramente en las generaciones que nosotras estamos, muchos de nuestros abuelos sí experimentaron algún tipo de guerra o situación social muy, muy extrema hubo pobreza hubo algún tipo de trauma en la familia algún, un suicidio, una pérdida de un hijo eh, divorcios dramáticos empezar a investigar un poco de la vida de nuestros abuelos incluso si queremos la vida de nuestros bisabuelos para comprender de dónde vienen nuestros padres. Y cuando comprendemos eso, cuando lo vemos claro en una, en una cartulina, porque esto se, tú puedes agarrar una cartulina y pones un circulito por las mujeres de la familia, un cuadradito por los hombres, y vas poniendo los datos que puedes ir investigando de esas personas. Las cosas como más eh, fuertes, más con, el, con carga emocional más, más importante, de repente ocurre como que la visión se te amplía. Y puedes ver esto en tus manos, que es la historia de tu familia, a grandes rasgos, porque hay tantas cosas que nunca vamos a saber, ni siquiera. De repente vamos a saber que nuestra abuela perdió un hijo, pero no vamos a saber cómo se sintió eso, cómo se vivió eso, lo pudo hacer duelo, nadie la apoyó, sí la apoyaron. Hay muchos detalles que no vamos a saber, pero solo con los poquitos detalles que sí sepamos, vamos a poder ver el contexto en el que nacieron nuestros padres y vamos a ver claramente ya no viéndolo como mi mamá y mi papá, sino como estas dos seres humanos en un proceso que comenzó mucho antes de que ellos nacieron y va a seguir mucho, antes de que ellos, mucho después de que ellos se vayan o, cuando, o si ya se fueron. Y ellos son simplemente parte de, de este contexto y vamos a poder no solamente ver concretamente, pero sentir cómo realmente, por muy loco que suene, hicieron lo mejor que podían. Y, y, ahora, y ahora que nosotros somos adultos, ya no les toca hacer nada realmente. Todo lo demás que nos den ahora es como un regalo extra.
0: Sí, pues ha estado padrísima esta plática. La verdad creo que hasta el momento una de las más emotivas que he tenido. Este, me encantó. ¿Hay algo más que quisieras a, a agregar antes de que nos vayamos?
1: Creo que por experiencia y por experiencia de mis clientes, verlos en sus procesos de crecimiento, creo que llegar al punto de honrar a nuestros padres en nuestro corazón, muchos padres ni siquiera puede ser que ya ni siquiera estén en este mundo pero eso no hace ninguna diferencia, cuando logramos honrar a nuestros padres en nuestro corazón, con lo que fue hermoso de ellos, con lo que fue horroroso de ellos y no andar buscando separar lo, lo que sí y lo que no, sino que tomarlos tal como son tal como la vida nos los dio para decirlo de alguna manera creo que es el gran y maravilloso comienzo hacia, hacia tener una adultez emocional hacia comprender que ya no hay nadie que viene a salvarnos, que somos nosotros los responsables de darnos lo que necesitamos y nadie más, nadie, no nuestros padres, no nuestra pareja y definitivamente no nuestros hijos. Es en ese momento en donde empezamos, ahora volviendo al tema de la, de, de la maternidad y la paternidad, donde podemos ser realmente padres conscientes eh, que entienden su lugar frente a sus hijos, su lugar de ser los proveedores y al mismo tiempo, con mucha humildad, eh, comprendiendo que vamos a ser esos proveedores desde lo que somos hoy en día, desde simplemente lo que somos. Y a nuestros hijos también le va a tocar en algún momento tener que tomarnos tal como somos. Y si inyectamos esa compasión, esa misericordia y esa aceptación hacia nuestros padres, creo que toda nuestra forma de criar a nuestros hijos cambia y les permite también a ellos esa transición a, a hacerse adultos emocionalmente hablando desde también un lugar con mucha más compasión y comprensión. Y creo que la verdad es que eso, si solo fuese eso lo que recibimos, es mucho más, ¿no? Pero si solo fuese eso lo que recibimos, creo que vale la pena hacer el trabajo de aceptar a nuestros padres tal como son y de honrarlos tal como son, como personas en su proceso, así como nosotros somos personas en nuestro proceso y lamentablemente no llegamos a la maternidad como como seres terminados, sino que estamos en la mitad de la tormenta y tenemos que dar, estar ahí para otro ser más chiquito que nosotros.
0: Y, o tal vez alguien que, que tal vez llegó más completo, que tal vez hizo este trabajo interno antes de ser madre o padre, pero y luego algo pasó en su vida, ¿no? Y, y, y no sabemos, esto, esto es, esto es lo, por eso es importante no culparnos, sino nada más tomar conciencia y, y aprender y seguir tratando de crecer, ¿no? Eso se me hace. Y mientras
1: estemos en este mundo, estamos en proceso. O sea, el que no está en proceso ya no está aquí. Así es que, por definición, si estamos aquí, estamos en algún tipo de proceso de crecimiento, de amplitud, de conciencia, de comprensión. Y, bueno, pues a nuestros padres lo, nos tocó ser sus hijos chiquitos en la mitad de eso.
0: Pues sí, pero ahora sí, si nos pudieras compartir... A, eh, eh, tus redes sociales si alguien quiere tener eh, eh, co terapia contigo este individual se puede o tú dinos cursos, sé que tienes cursos padrísimos, que de hecho más adelante igual y me encantaría que nos platicaras de uno de ellos pero platícanos dónde te pueden encontrar si quieren más información sobre ti
1: Mira, ahora me estoy dedicando casi 100% a las sesiones uno a uno que es mi pasión de verdad eh, y me pueden encontrar a través de mi Instagram que no está tan activo pero ahí está se llama Zipi Coaching y ahí está mi website. Me pueden escribir por ahí o a, o a través del Instagram pueden llegar directo a mi WhatsApp. Eh, y en este momento la única clase que tengo grabada es la, es la clase de Encontrando Mi Lugar, que es un curso de cuatro semanas que está completamente grabado en la plataforma de crianza consciente, que me imagino que tú se las puedes compartir, día después.
0: Sí, y claro. Y
1: ese es el único curso que tengo grabado ahorita.
0: Pues muchísimas gracias, Sipi, de verdad, de nuevo por tomarte la molestia de, de grabar aquí darnos toda esta información. Este, no olviden seguir a Sipi en sus redes, vamos a estar poniendo mucha más información durante toda la semana y pues nos vemos. Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres, fue un gusto estar con ustedes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.